0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinSportPodcast.de. So viel Sportliches war gestern gar nicht los in der NBA. Vier Spiele gab es nur, aber es gab zwei sehr interessante Personalien. LaMarcus Aldridge und Andrew Drummond haben einen neuen Verein, nachdem sie aus ihrem alten Vertrag quasi rausgekauft worden sind beziehungsweise den Vertrag aufgelöst haben. Darüber und über die Spiele aus der letzten Nacht spreche ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir müssen erstmal über die Personalien sprechen. Ähm, ich lese, ich lese nur auf den amerikanischen Seiten The Rich Gets Richer. Lamarcus Aldridge hat sich wohl dafür entschieden, zu den Brooklyn Nets zu gehen, ein Veteranenminimum anzunehmen und damit schon eine unfassbare Starting Five noch zu verstärken.
0: Ja, ähm, 41 Auftritte beim All-Star-Game kann jetzt die Starting Five der Brooklyn Nets aufweisen. Also Durant, Irving, Harden, DeAndre Jordan. Blake Griffin und LaMarcus Aldridge haben alle schon mal in mindestens einem All star game gespielt. Ähm, ja, es ist halt der Buyout-Markt. Was, was soll man sagen? Ich bin tatsächlich nicht der größte Fan von dieser Situation, nicht von dieser Regelung, dass man Spiele, die nicht getradet werden können, wie es jetzt bei LaMarcus Aldridge war, weil, er, weil sie einfach zu viel Geld verdienen, einfach aus dem Vertrag rauszukaufen und dann für ein Veteranenminimum zu signen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es eine sehr interessante Verpflichtung sein für die Brooklyn Nets, die weiterhin natürlich die Devise auffahren, Hauptsache der Name ist groß und dann wird es schon auf jeden Fall werden. Denn eigentlich passt, wie ich finde, der Marcus Aldridge gar nicht mal so gut rein in das Gefüge der Brooklyn Nets, denn die brauchen Defense auf der Center-Position. Die wurde ihnen jetzt geliefert in den letzten Wochen durch Nicholas Claxton, der ähm, ein Zweitjahresprofi ist. Und LaMarcus Aldridge ist eigentlich gar nicht mal so der Mann. Er ist ja eben bei den San Antonio Spurs, hat ja länger kein Spiel mehr gemacht, weil er eben nicht mehr dieser Defensivcenter ist, beziehungsweise er war nie einer. Mit ihm auf dem Platz waren die San Antonio Spurs sieben Punkte schlechter, als sie es mit Jakob Pötl auf der Punkt war, äh, auf der fünf waren, auf 100 Ballbesitze gesehen. Haben da ein Defensivrating von 115,5 im Vergleich zu 107,1. Um, das wäre ungefähr Platz 25, 26 in der NBA, wenn sich das auf die Brooklyn Nets übertragen würde. Das heißt, dieses Ziel, was die Brooklyn Nets haben wollten, die Defense auf der 5 zu verbessern, hat man eigentlich mit Lamarcus Orjic nicht unbedingt erreicht. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein guter Scorer, er trifft den langen Zweier immer noch sehr gut, auch wenn er in diesem Jahr seit seinem Rookie-Jahr seine, seine schlechteste Punkteausbeute hat, mit nur 13,7 Punkten pro Spiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er trotz seiner 36 Jahre immer noch was zum Spiel beitragen kann. Und äh, für die Brooklyn Nets war das, glaube ich, ein No-Brainer. Du holst dir einen äh, mehrmaligen All-Star, einen Spieler, der das Spiel versteht, für eigentlich gar kein Geld und hast gar kein Risiko.
1: Wir haben äh, mit Lamarcus Aldridge eigentlich jemanden gehabt, der damals Tim Duncan beerben sollte bei den San Antonio Spurs. Das hat nie so richtig geklappt. Er konnte nie so diese Rolle von äh, Tim Duncan übernehmen, oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, er war ja natürlich eine der wenigen großen ähm, Off-Season-Signings der Spurs in den letzten Jahren, die ja wirklich sehr viel auf eigene Arbeit gesetzt haben. Und dann war eben LeMarcus Aldridge, der kam ja 2016 von den Portland Trailblazers, war ja quasi auch, ja man kann ja fast schon sagen, zwei Jahre zu spät bei den Spurs, denn da waren ja die großen Jahre schon vorbei. Er hatte immer das Niveau, ein Team zu tragen. Und gerade er und Kawhi Leonard waren dann auch wirklich ein gefährliches Duo, Allerdings hat er es nie geschafft, auf diese Stufe wie Tim Duncan zu kommen. Muss man ihm aber auch lassen. Das ist eine sehr hohe Stufe. Ähm, deshalb hat es dann im Endeffekt auch nicht mehr funktioniert. Die Spurs wollen einen anderen Weg gehen. Ich glaube, das ist die beste Lösung für alle gewesen.
1: Also die ähm, Spurs haben sich mit Lamarcus Aldridge auf einen Buyout Geeinigt Und der unterschreibt jetzt wohl bei den Brooklyn Nets. Sicher ist auf jeden Fall, dass Andre Drummond bei den L.A. Lakers unterschreibt und unterschrieben hat und der im Rest der Saison dort spielen wird. Und die Lakers konnten einen unterm Brett gut, ganz ganz gut gebrauchen.
0: Ja, back to work hat Andre Drummond selbst auf Twitter genannt. Ähm, auch der hat ja seit Mitte Februar gar kein Spiel mehr gemacht für die Cleveland Cavaliers, weil auch sie ihren Center eben traden wollten. Was aber ehrlich gesagt bei 28 Millionen Dollar sehr, sehr schwierig wurde. Also letztes Jahr wurde er ja auch von den Pistons zu den Cavs getradet für, ich meine, einen Second-Round-Pick. Also das ist natürlich nicht das, was ein Andre Drummond eigentlich bringt. Aber dieser Vertrag ist einfach untradebar. Und das haben die Cavs jetzt auch gesehen. Deswegen gibt es eben diesen Buyout und gleiches wie bei Lamarcus Aldridge. Zum Veteran-Minimum geht es zu einem Titelfavoriten und gerade zu den LA Lakers, die ebenfalls auf der 5 nochmal ein bisschen Verstärkung wollten. Und Tressel Real ist einfach defensiv zu schwach und zu klein, um in den Playoffs gegen wirklich dominante Center zu bestehen. Letztes Jahr das perfekte Beispiel mit Nikola Jokic gegen ihn. Marc Gasol ist dann doch ein bisschen Opfer seines Alters geworden und ist nicht mehr der, der noch die letzten zwei Jahre in Toronto bzw. in Memphis war. Und deswegen hat das Front Office der LA Lakers einfach diesen Need gesehen, auf der Centerposition noch was zu machen. Andre Drummond hat, glaube ich, auch noch mal Lust jetzt ähm, zu beweisen, dass er eben nicht nur ein toter Vertrag war in den letzten Jahren, sondern wirklich noch was auf dem Kessel hatte. Ähm, er legt ja auch 17,5 Punkte und 13,5 Rebounds im Schnitt auf. Das heißt, er wird den Lakers auf jeden Fall was bieten, die natürlich Probleme haben im Defensiv- und Offensiv-Rebounding. Ich glaube, das lässt sich nicht wegreden, auch mit Anthony Davis auf der 5. Und deshalb ähm, für die Playoffs eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Und Andre Drummond muss einfach zeigen, dass er nächstes Jahr einen neuen Vertrag bekommt.
1: Andrew Drummond also zu den LA Lakers und die Lakers haben letzte Nacht ohne ihn noch gespielt. Aber sie haben ihr Spiel gewonnen und das ohne Anthony Davis und ohne LeBron James konnten die Lakers gegen die Orlando Magic gewinnen. Und sie werden nicht jedes Spiel gewinnen, ohne LeBron James und Anthony Davis, aber das muss ein gut also der Sieg muss gut getan haben für die Lakers, die 96 zu 93 gewonnen haben und vor allen Dingen Dennis Schröder hat abgeliefert.
0: Dennis Schröder war tatsächlich der dritte Mann, den die Lakers jetzt schon die ganze Zeit wollten. Nämlich einer, der übernimmt, wenn Anthony Davis und LeBron James auf der Bank sitzen beziehungsweise gar nicht im Kader sind, so wie es jetzt beim gestrigen Sieg gegen die Orlando Magic war. Die Lakers sind jetzt 2 und 3. Ähm, seitdem sowohl LeBron als auch AD ausfallen, müssen sich tatsächlich so ein bisschen durch die weiteren Spiele schleppen. Weil schön war das gestern wieder nicht, äh, was der amtierende Champion da abgeliefert hat. Und das vor allem eben gegen ein Team, der Orlando Magic, bei denen man sich ja auch sicher war, die gehen jetzt voll auf Rebuild, die wollen jetzt junge Spieler spielen lassen und ähm, wollen gar nicht mehr so unbedingt die Spiele gewinnen. Also wenn man da auf die Starting Five der Magic schaut, die haben ja vier von fünf Startern weggetradet, aber dann findet man dann eben Spieler wie ein Dwayne Bacon, wie ein Chuma Okeke, die man vorher so natürlich noch nie so wirklich gesehen hat. Ähm, nichtsdestotrotz haben es die Magic wirklich gut gemacht, es war aber dennoch wirklich kein sehr, sehr schönes Spiel ähm, es gab viele Führungswechseln ähm, in den ersten zwölf Minuten die Dreier wurden nicht so wirklich getroffen und dann haben die Lakers sich mal erbarmt und sind ein bisschen weggerannt, äh, viertelübergreifend ein 17 zu 3 zu Run um eine Führung zu erklimmen um dann auch die Halbzeit eben mit plus 5 zu gewinnen, aber es Scoring-lastig war das nicht wirklich viel, die Lakers haben eigentlich über das gesamte Spiel ihren Dreier über nicht getroffen, stehen da im Endeffekt nur bei 41%, ähm, was als Team dann wirklich nicht gut ist, 11 von 40 Dreiern, ähm, die, die äh, Magic können sogar im dritten Viertel teilweise die Führung übernehmen, durch RJ Hampton, der ja von den ähm, Denver Nuggets im Trade für... Ähm, Aaron Gordon gekommen ist, der kam von der Bank genauso wie die neu akquirierten Otto Porter Jr., Wendell Carter Jr. Ähm, da ging es natürlich darum, die ein bisschen in das Team zu integrieren. Das lief auch ganz gut. Hampton äh, angesprochen mit 10 Punkten. Wendell Carter von der Bank, der wahrscheinlich der neue Center wird ähm, äh, in, langfristig bei den Magic bei 8 äh, Rebounds und 8 Punkten. Also da konnte man dann wieder ein bisschen sehen, was Orlando versucht aufzubauen. Haben dann eben das ähm, dritte Viertel Teilweise wirklich ähm, übernommen, mit bis zu ähm, fünf Punkten geführt. Und dann kam dann doch im vierten äh, Viertel die Dennis-Schröder-Show. Zwölf seiner äh, 24 Punkte machte er alleine im letzten Viertel und brachte eben somit die Lakers wieder auf die Siegerstraße. Hat sogar, man kann so ein bisschen sagen, die Game-Winning-Freiwürfe für die Lakers gemacht. Eine Minute 15 vor Schluss führten dann die Lakers mit plus sieben durch die letzten zwei Freiwürfe von Schröder, dann versuchten die ähm, Magic nochmal ranzukommen, hatten sogar tatsächlich die Chance auf die Verlängerung. Aber Otto Porter Jr., der Forward, der von den Chicago Bulls kam, sein letzter Dreier landete nur auf dem Ring und somit konnten die Magic dieses Spiel leider nicht gewinnen. Und tatsächlich war der Coach der Magic, äh, Steve Clifford, mehr als nur frustriert über die Leistung seines Teams. Er hat gesagt, wir haben unnötig gefault, wir haben äh, undisziplinierte Defense gespielt und sind nicht in die Blockouts für Rebounds gekommen. Wir haben zwar hart gespielt, aber nicht unbedingt schlau und das ist natürlich ein bisschen bitter, weil er hätte natürlich gern sein Team gewinnen sehen. Für die Lakers war es gut, denn die behalten so mit ihren vierten Platz im Westen. Nichtsdestotrotz mit der Leistung wird es schwer, die top position zu halten, wenn es länger dauert, bis AD und LeBron James zurückkommen.
1: LeBron James und Anthony Davis fehlen. Die Lakers sind im Moment auf Platz 4 in der Western Conference hinter den Ortsrivalen von den LA Clippers. Gibt es Neuigkeiten, was LeBron und Anthony Davis angeht?
0: Tatsächlich nicht. Also die letzte News bei LeBron kam ja am Donnerstag, dass er dann doch noch sehr, sehr viele Spiele fehlen wird. Bei Anthony Davis weiß man es ehrlich gesagt nicht so recht. Also er hat sich, die, er hat sich was an der Achillesferse gemacht und da muss man natürlich besonders aufpassen, weil dann Riss dann anscheinend wohl nicht weit gewesen wäre. Er wird schon häufiger evaluiert, aber ich glaube, dass die Lakers da auch eher vorsichtiger spielen. Bei AD ähm, und bei LeBron zählt wahrscheinlich eher das Gleiche. Er wird lieber fünf Spiele länger raus sein, als zu kurz.
1: Die L.A. Lakers gewinnen also gegen die Orlando Magic mit 96 zu 93. Die Portland Trailblazers und die Toronto Raptors sehen auch haben auch verschiedene Ziele. Die Trailblazers wollen auf jeden Fall in die Playoffs. Die Toronto Raptors sind so ein bisschen im Rebuild-Mode, weil sie Kyle Lowry zur Trade-Deadline nicht getradet haben. Die Portland Trailblazers haben mit 122 zu 117 gewonnen. Und hier können wir mal sagen, die Starting Five und vor allen Dingen EJ McCollum, Damian Lillard haben hier abgeliefert.
0: Und äh, das war vor allem die zweite Hälfte bei den Portland Trailblazers. Das dritte Viertel gehörte Damien Lillard, der neun Punkte auflegt. Das vierte Viertel gehörte CJ McCallum, der allein sieben Punkten, Punkte in den letzten zwei Minuten des Spiels auflegt und somit den Blazers eben den, den Sieg über die Raptors gibt, die ja auch am Donnerstag eine kleine Geschichte hatten. Die hatten ja auch einen direkten Trade. Norman Powell von den Raptors ging zu den Blazers und... Ähm, Gary Trent Jr. und Rodney Hood gingen von den Blazers zu den Raptors. Und Norman Powell hat kurzzeitig vergessen, wo er spielt. Er hat sich nämlich beim Jumpball auf die Seite der Blazers gestellt, bis er dann von den Referees freundlicherweise aufmerksam gemacht wurde. Und das Spiel war ein bisschen schwierig anzusehen in den ersten Minuten, denn wer Portland-Spiele sieht, der sieht keine Verteidigung. Und das haben die Blazers, äh, die Raptors in den ersten Minuten komplett ausgenutzt. 41 Punkte im ersten Viertel. Ähm, es sah tatsächlich kurz so aus, als ob die Blazers eine gute Verteidigung hätten. Dabei hat man quasi einfach nur auf die Quoten der Raptors geschaut. Und die haben einfach nur ihren Dreier nicht getroffen. Die waren dennoch frei. Ähm, Aaron Baines kam zu freien Dreiern, der auch zwei getroffen hat. Ähm, ansonsten noch Siakam konnte sich ein bisschen zeigen. Es also war wirklich kein gutes Defensivviertel. Der Blazers, deswegen geht es mit 41 zu 32 für die Raptors in das zweite Viertel. Und da kam dann die Second Unit der Portal, der Trailblazers wieder ein bisschen mehr ran. Man hat vielleicht ein bisschen mehr versucht, die Zone zuzumachen. Yusuf Nurkic hat dann das kaschiert, was Enes Kanter im ersten Viertel vielleicht noch mal ein bisschen verbockt hat. Die Defense wurde ein bisschen schlauer, es wurde wirklich nicht gut. Aber man konnte anfangen, das eigene Spiel auf, ähm, auf die Raptors-Defense aufzulegen. Es wurde ein bisschen schneller gespielt, weniger klassische Half-Court-Offense bei den Raptors, äh, bei den Blazers. Lillard hat den Dreier tatsächlich noch nicht so gut getroffen. Ähm, Im zweiten Viertel hat die Blazers vor allem Derrick Jones Jr., wer der elf Punkte im zweiten Viertel erzielt hat, am Leben gehalten. Dennoch konnte Toronto die Führung verteidigen und mit 74 zu 68 ging es dann in die Halbzeit. Und dann kam endlich Dame Time. Der hat kurz auf die Uhr geschaut, hat seine Dreier endlich getroffen und die Raptors haben genau das Gegenteil gemacht. Die nämlich nur als Team 10 Punkte in dem ganzen Viertel erzielt haben, kamen da wirklich überhaupt nicht rein. Die haben gar keinen Dreier getroffen äh, im dritten Viertel. Rebounding war auch nicht vorhanden. Und deswegen führten die Blazers mit 91 zu 84 nach äh, drei Vierteln. Und im vierten äh, Viertel war es dann wirklich gutes Verteidigen der Blazers, äh, der, ähm, der eigenen Führung. Die Raptors kamen nochmal kurz ran, 3.30 äh, vor Schluss waren es nochmal vier Punkte. Dann kam eben der angesprochene CJ McCallum, der in den letzten zwei Minuten noch mal sieben Punkte aufgelegt hat somit den Dagger ein bisschen draufgesetzt hat. Die Raptors kamen nicht mehr ran und somit der wichtige Sieg für die Blazers 122 zu 117. Und die Blazers stehen jetzt bei 28 und 18 und verteidigen den sechsten Platz im Westen.
1: Und der sechste Platz, der gilt für die direkte Qualifikation für die Playoffs. Die Plätze 7 bis 10 machen ja ein Play-In-Tournament Mitte Mai. Und dann werden dann die letzten beiden Playoff-Teilnehmer äh, festgestellt. Die Phoenix Suns sind da im Moment weit draußen vor. Die sind auf Platz zwei in der Western Conference mit 31 Siegen und 14 Niederlagen. Und beinahe hätte es letzte Nacht die 15. Niederlage beziehungsweise gestern Abend gegeben. Denn die ähm, Phoenix Suns hätten beinahe einen 6 ja, oder 8 Punkte Vorsprung in den letzten Sekunden verhühnert dank Devonto Graham. Aber in der Verlängerung behalten sie die Nerven.
0: Ja, und das vor allem dank michael Bridges, ähm, der in, in der Verlängerung ähm, ein Dreier erzielt hat und das war dann letztendlich auch das einzige Field-Goal, das die Suns in der Verlängerung gebraucht haben. Die anderen acht Punkte kamen von Paul und Booker an der Freiwurflinie. Aber ich habe mich ehrlich gesagt sehr auf das Spiel gefreut, weil die Charlotte Hornets in diesem Jahr einfach einen wirklich guten Job machen. Und das auch, wenn jetzt Lame Lamello Ball für eine längere Zeit fehlt, das Team hat schon irgendwie irgendwas. Es ist sehr gut gecoacht von James Borrego, der am Ende auch nur positive Worte für sein Team gefunden hat. Und das muss schon was heißen nach so einer bitteren Niederlage. Aber die Hornets stehen 23 und 22, sind somit auch im äh, Osten im Rennen um die Playoffs. Mehr als nur dabei stehen da auf Platz 5. Und da sieht man ja tatsächlich wieder, dass die Felix Suns in diesem Jahr einfach zu einem Top-Team geworden sind. Man, man hat nicht gut angefangen, mein Devin Booker kam überhaupt nicht in die Partie, hat äh, nur eins von sechs im ersten Viertel getroffen. Äh, die Hornets haben früh die Führung übernommen und diese dann auch äh, das komplette erste Viertel gehalten. Die Suns haben nicht gut getroffen äh, von drei, nur 25 in der ersten Halbzeit, kamen dann am Ende vielleicht noch ein bisschen besser ran. 29 zu 26 hieß es da nur für die Hornets nach dem ersten Viertel. Die Second Unit für die Suns kam dann wieder raus, vor allem angeführt von Dario Saric, äh, Torrey Craig, der ja im Trade von den Milwaukee Bucks kam für, ich glaube, nur Cash. Ähm, also da auf jeden Fall auch eine gute Akquis Akquisition. Ähm, der Suns, der macht am Ende neun Punkte, Saric bei sechs. Cameron Payne hat irgendwie gespielt wie ein äh, veteran Point Guard, also nicht mehr dieses flashy Ding, was Payne ja lange äh, ausgezeichnet hat. Somit konnten die Suns am Anfang des zweiten Viertels sich ein bisschen absetzen, 11-0-Run, ähm, kam auf jeden Fall wieder besser in, in, in die Partie. Allerdings war es ein, eine Sache, die Charlotte immer am Leben gehalten hat und das waren neun Offensiv-Rebounds im zweiten Viertel. Ähm, das hat den Coach Monty Williams, äh, der Suns, sehr, sehr zu Weißglut gebracht, hat, hat ihm zu mehreren Timeouts geführt. Somit war es ein ausgeglichenes zweites Viertel, 49 zu 49 hieß es zur Halbzeit und dann ähnlich wie im zweiten Viertel, gab es mal wieder einen Run äh, der Suns, 9 zu 0 hieß es da. Und die Hornets haben über viereinhalb Minuten im dritten Viertel keinen einzigen Punkt gemacht. Somit dachte man, die Suns wären wieder besser dran gewesen. 15 zu 1 Run heißt es insgesamt danach durch äh, ein paar Booker-Freiwürfe. Und die Hornets konnten einfach ihren Dreier nicht treffen, kamen so überhaupt nicht ran. Allerdings haben die Suns ein bisschen von eigenen Turnovern zittern müssen nichtsdestotrotz gewann man das äh, dritte Viertel, 76 zu 67 hieß es dann und plötzlich war einfach die Offense, der Suns weg, nur noch 14 Zähler äh, im letzten Viertel, die Hornets kamen dann wieder zurück und dann 33 Sekunden vor Schluss Devontae Graham trifft den Dreier zum Ausgleich, es geht in die Overtime und dann, wie schon angesprochen, wie Carl Bridges ähm, traf einen Dreier, der Rest waren Freiwürfe von Paul und Booker und dann der Sieg ähm, der Phoenix Suns, die sich mal wieder auf Devin Booker verlassen konnte, der steht bei 35 Punkten. Ähm, die Andre Ayton mit einem Double-Double, 14 und 15 und bei den Charlotte Hornets hat vor allem Devontae Graham rausgehackt mit 30 Punkten und Terry Rozier mit 22 Punkten und 10 Assists, auch eine gute Teamleistung. Also Lamello Ball wurde gut ersetzt bei den Charlotte Hornets, aber gegen die Phoenix Suns reicht es eben noch nicht.
1: Die Phoenix Suns also weiterhin in der Western Conference auf Platz zwei. Ein Spiel haben wir noch, die Atlanta Hawks haben bei den Denver Nuggets mit 102 zu 6 und 126 verloren. Nikolaj Jokic mit 10 Rebounds, mit acht Assists und mit 20 Punkten erfolgreich 23 Punkte von Jamal Murray. Die Denver Nuggets weiterhin auch in der Western Conference auf Platz fünf. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht und das waren die Personalien aus der letzten Nacht, die ich mit Daniel Seiler hier besprochen habe. Danke Daniel. Danke auch.